0: Всем привет! Снова пятница, ура! И мы подводим итоги уходящей информационной недели в студии Андрей Дмитриевич Константинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаменитый писатель, прекрасный мужчина, генеральный директор агентства журналистских расследований, если вдруг вы с нами в первый раз. И я Венера Галеева.
1: И еще я выдалась
0: Серьезно? Нет. Вы так не шутите, в следующий раз я же так и скажу. Начнем с серьезной темы. На этой неделе в законодательном собрании Санкт-Петербурга выбрали в очередной раз почетных граждан. В очередной раз, но первый раз получается за три года, потому что в предыдущие два года никак не могли найти хоть кого-то достойного, вероятно, да это моя версия, хоть кого-то достойного этого звания после того, как избрали патриарха и Валентину Матвиенко. И вот, наконец, все свершилось, почетные граждане избраны, но это вызвало некий скандал, и, судя по всему, у вас тоже кипит.
1: Не только у одного меня, потому что целая гамма чувств возникла от выборов вот этих почетных граждан по главной самой причине, что... Не была избрана Эдита Станиславовна Пьеха. Да, значит, э... а... По разным
0: подсчетам, кстати, если считать все разы, когда ее выдвигали или там, задвигали и прочее, это 17 раз. А если считать все разы, когда она была в списке претендентов, это уже 14 раз. Первый раз был в 2002 году.
1: Да, значит, я э, не являюсь поклонником Пьехи. Как так? Сразу хочу. Ну, так вот как-то вот сложилось, что это не женщина моей мечты. Это не песни, ты сказать, которые я там любил, напевал или еще что-то такое. При том, что, конечно, многие из этих песен они ну, сопровождались с детства. И она, при этом мне всегда казалась, в общем, образцом вкуса. Она одевалась вызывающе хорошо. В том элегантно. Смысле. очень элегантно, да. И она, конечно, противопоставляла себя что ли да, вот э- этому стилю воинствующей бандерши, который утвердила на нашей эстраде госпожа Пугачева, то есть, такая вот, так сказать, нормальная, такая хабалка, такая, вот знаете, квинтессенция этого образа она э- уже э- в- когда Маша Распутина вышла и сказала: «Я родилась у Сибири, значит, это вот то, что вот из гнезда Пугачевой уже выросло. Да? Мне вот такой тип женщин, тем более публичных и эстрадных, он всегда был отвратителен. Хотя, как, значит,. Наверное, такой образ, это сценический образ, да, имел право место, так сказать, быть. А Я вы просто... живем,
0: Пугачева, видели хоть раз?
1: Я живем, Пугачева, видел, но, еще раз говорю, дело же не, не в том, да, вот, вот, тут кому что нравится, да. Кому нравится Орликин, а кому нравится, так сказать, Буракин. Кому Конституция, кому а кому пьеро... свиной это, это просто маски, да, вот это mm-hmm. вот определенные. Вот, Та да, маска была для меня вот этой воинствующей бандершей. она неприятна, да, сказать. Ну как, как роль в кино? Это же все, ну так сказать, старо как мир, да? Значит, ты играешь добрую блондинку, ты играешь злобную брюнетку, да? На самом деле это балаганчик просто. Маска или образ, значит, вот Еди да, он более такой был вот какой-то для меня благообразный и такой вот подходящий нашему городу, я бы так сказал. да? Ах, как это все по-петербургски, сказала по другому поводу, значит, одна моя знакомая. Знаете, по какому поводу она это сказала?
0: Там же не про танцы на столе было? Рассказывайте.
1: Нет, это когда э, Владимир Владимирович Путин пришел в гости к дочке Ельцина с днем рождения. А, когда сервис еще. И он подарил сервис. И вот одна моя знакомая сказала, умилившись, ах, как это все по-петербургски. Значит, мне очень понравилось.
0: Это знакомое носит звание почетного гражданина Санкт-Петербурга? Нет,
1: пока еще. Значит, и э, э, в этом смысле, если мы говорим, значит, вот о, о Пьехе, да, она, конечно, очень такой настоящий питерский персонаж.
0: А вот еще говорят, что почетный гражданин – это тот, кто как-то прославляет город, что-то ну, для она, него сделал. Вот безусловно, она
1: прославила и город. Безусловно, она э, вот своим именно таким многолетним э, трудом и непосредственного исполнения э, песен. И просто вот как в одном анекдоте про Зыкину говорили, когда она приехала в Тбилиси, значит, э, пела, там народ устраивал овации – все время набис ее вызывал. Наконец она сказала, что я больше не могу петь уже все вот горло, на что Грузина искали, петь не надо, и э, ходи туда-сюда, туда, сюда. Да. Значит, им хорошо было от этого. Да? Вот в каком-то смысле пьеха там тоже, да, это уже такое, такое вот явление, что ли, да, что ей петь-то не обязательно, да, ей обязательно быть. И э, знаете, она уже не очень молода, конечно, да, и все когда-нибудь покидают этот бренный мир. Но есть такие, которые, покидая его, остаются. Понимаете, вот у нас был певец Эдуард Хиль, который тоже, значит, он покинул наш мир и остался. И даже остался, так сказать, в каких-то вот этих современных клипах. Да, Да, неожиданно
0: стал человеком-мемом. Человеком-мемом стал и так далее.
1: Но он для нашего города культовый персонаж. Это культовый персонаж. Нравится вам, не нравится вам, да? Это культовый персонаж. Есть такие, как бы, да? Их уже не вычеркнуть. Вот Михаил Боярский, да? У меня, например, сложная история взаимоотношения с, с Михаилом Боярским. У нас разные, так сказать, были там периоды, когда мы в каких-то напряженных были, значит, отношениях. Сейчас мы, так сказать, нормально, здороваемся, да? А он... Нравится кому-то или не нравится. Он для нашего города культовый персонаж. Часть городского мифа, если хотите уже, понимаете? Понимаете?
0: Ну, и что бы ни делал культовый персонаж, это тут же становится не делал, достоянием общественности. Что бы ни делал
1: культовый персонаж, он может нарушать, он может не там парковаться, он может хамить журналистам фонтанки, когда, так сказать, те ему звонят и говорят, ну что же вы, Михаил Сергеевич, куда-то никуда заехали, а он им говорит, идите в жопу. И а, при этом, при всем остается культовым персонажем. Даже еще более, так сказать, он становится культовым персонажем, Потому что это все уже, да, это вот, это наша растральная колонна какая-то, понимаете. Вот это правда, так. Есть ведь культовые персонажи, которые вообще отрицательные. Например? Ну, я не знаю, так сказать, там, ну, 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 там, ряд бандитов, например. Ленька Пантелеев, хорошо, так сказать, чтобы не брать современных, да. Вот Ленька Пантелеев, который был убит, значит, здесь, в Питере, в лихие вот те годы, так сказать, еще, да
0: но не всем же этим людям культовый почетного персонаж. гражданина давать
1: а, а да а есть культовые персонажи которые еще в абсолютно положительной коннотации
0: вот что, что они для нас делают
1: такое ну, пожалуйста что? еще раз говорю единиславно пеха да значит она абсолютно культовый персонаж она просто часть петербурга говорят,
0: что она никогда под властью не прогибалась. Хотя, помнится, Слушайте, когда-то даже ну, в была.
1: я не знаю. Я, во-первых, не внимательно следил за этой семьей. Я там в пару раз где-то мы сталкивались с живой успехой. В юности я бухал, так сказать, сильно с вот, однажды... Или пару раз вот с дочкой, так сказать, салонной, значит. Ну, там большие компании были, так сказать, да, и она сильно выпивала, значит, тоже в молодости. Не знаю, уж помнит, не помнит, как бы, да. А, а в третье поколение, то есть месье Стас Пьеха, он мне вообще не очень, как-то, так сказать, со своими парикмахерскими наркотиками и странным вокалом, да. То есть я, еще раз говорю, я к этой семье не имею какой-то вот восторженное отношение.
0: Но это та ситуация, когда уже даже для и людей далеких ничего... от ЗАГС, и... от депутатов, понятие вот, вот это... этих почетных и... возникла, Почему до сих пор она не почетная?
1: Да, и это не имеет никакого отношения. То есть мое личное отношение к этому семейству, оно совершенно, так сказать, наплевать, растереть и забыть. Потому что, еще раз говорю, иди Пьеха, да, это часть как это, культурной столицы, да, значит, это часть м-м, Петербурга, да, это часть вот просто всех нас, как бы, да. И э, она при этом, так сказать, действительно не пила кровь христианских младенцев, не занималась какими-то спекуляциями, она честно пахала, так сказать, нам всем на радость и на прославление любимого города.
0: Кстати, есть а... такая версия, вот она сама рассказывала году в 2015 что примерно за пять лет до этого она задавала прямой вопрос тогдашнему губернатору Санкт-Петербурга Валентине Ивановне Матвиенко, что ну когда же, ну сколько же можно? И Валентина Ивановна сказала, ну как, Дита Станиславовна, вы же во Франции родились. Ну это, это все чушь. Легенда.
1: Это все чушь, я думаю, легенда. Валентина Ивановна, это, это лишний раз доказывает, что Идита Пьеха ушла, ушла в фольклор. Она, она же стала в свое время она же уславила анекдоты понимаете вы же знаете этот анекдот про то чем отличался значит советский офицер от царского офицера от белогвардейского ну до революционного офицера так сказать нет потому что их благородие всегда был до синевы брит слегка пьян и знал все от баха до фербаха а товарищ значит капитан он всегда был слегка брит, до да синевый пьян и знал все, от иди ты пьехи, да иди ты туда вот сюда.
0: А, просто
1: иди ты? Иди ты До иди ты на. Значит, дальше она же даже в
0: кино играла сама себя. И она в кино играла.
1: Ну, то есть, тут она, значит, наша растральная колонна. И вот растральную колонну. Значит, берут и меняют на. Каких-то хороших, наверное, людей. Я сразу скажу, что у меня не против Горюгина нету. Не против вот этого... Евгений Шлихто. Из Алмазовского, да, этого перинатального центра он, да, или откуда он?
0: Из Алмазовского центра и руководитель противокоронавирусной комиссии Санкт-Петербурга. Главный борец, главный зараза. Вот
1: просто достойнейшие люди. Один метро нам все время открывает, так сказать, там лесенка чудесенка, там голубой вагон. Другой тоже достойными делами занимается. Но абсолютное подавляющее большинство жителей нашего города не знают даже, как они выглядят. Не знают, худые они, толстые или злые, сказать, блондины или лысые. Вообще не, не, не знают, как они выглядят. Популярность... Покажи фотографию... Скажут, что это вот в розыске, что ли, или что? Как Популярность,
0: бы, да? это же очень относительная дело не популярности. Известность дело... тоже очень относительная.
1: Да? Дело, дело в том, дорогая моя, что э, я еще по-особенному отношусь к вот, э, значит, этим всем делам, потому что у меня прапрадедушка, он почетный гражданин был Петербурга, Кого еще как бы, да? Mm-hmm. И не потому, что он был супер популярен, а за изобретение пороховых смесей особенных таких, как бы, да, он ну, такой был, значит, изобретатель, можно сказать. Я хотела
0: сказать подрывник, но вовремя
1: осеклась. Ну, не подрывник, да, это сказать. Подрывники, они подрывают, так. А, 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 что, а, чтобы, а чтобы было что подрывать, надо это как-то немножко, так сказать, придумать, как бы, да. Вот в то время, да, изобрести новую пороховую смесь, ты сказать высокоэффективную какую-то, да, это как бы в между прочим влияло на оборон... обороноспособность страны, там, значит, то, все, пятое, десятое, то есть я, как бы... ну, слушайте, я ну... понимаю мотив
0: метро там как-то так открыть а... в сжатые сроки, да, там как-то открыли, значит, закрыли, открыли, опять открыли
1: сроки метро, а когда метро было закрыто в сжатые сроки?
0: Станции же три новых у нас появились, что? В
1: а, а в Москве появилось двадцать за это время, если не А больше. у них
0: почвы суши, а не, у нас не, болота не, сплошные. Не, не, не надо
1: вот этот мне гон, понимаете, вот это вот. У нас э, обычное метро, да, которое, так сказать, работает э, всегда. Как я, вот я сколько себя помню, метро всегда работает. И за это время сменилось огромное количество начальников метро, имен которых я не помню, просто совершенно. Но я только знаю одно, что они приходили, уходили, метро работало как бы, да. И если вместо одного работает кто-то другой или вот этого нет, а вместо него, значит, его зам какой-то исполняет обязанности, то, в общем, мало что меняется. Поэтому я не понимаю, да, вот еще раз говорю, наверное, это хороший человек. Но у нас его выбрали почетным гражданином или митрополитен значит Петербурга выбрали почетным значит, гражданином. И когда, мне, что метрополитен.
0: Когда шлихто выбирали, видимо, это был тоже жест такой в адрес всех медиков, чтобы им показать, значит, что вот это важно. Получился
1: хреновенький жест. Получилось абсолютнейшее скотство и глупость, потому что наши уважаемые депутаты, да, значит, они либо продемонстрировали какое-то очень странное единство фракции вот этой вот этой «Единая Россия», они продемонстрировали, что им наплевать на мнение народа, например. Вот эти избранники народа наплевали на мнение народа. А я мнение народа вам сейчас как бы излагаю, потому что я со многими людьми говорил, да, которые вообще не политизированы никак. Но они говорят, а как это вообще возможно? Вот как это вообще возможно? Это несравнимые совершенно вещи. Я еще раз говорю, вот просто хорошие люди. Ну и что, мы с вами тоже хорошие люди. Дайте нас выберем, понимаете? Я не претендую. Значит, да, я тоже особо не претендую. Я претендую на вменяемую власть.
0: Может быть, мы просто... И я понимаем... вам
1: могу сказать, что первое, что мне пришло в голову, когда я вот об этом обо всем услышал, мне пришла в голову цитата из Александра Дюма 20 лет спустя. Читали?
0: Да, но я не, не очень понимаю, пока, про какую цитату речь.
1: Когда Дартаньян объясняет Портосу про богатство Мазарини. Он говорит, что Мазарини достаточно богат чтобы купить каждого депутата по отдельности, но даже он не может позволить себе купить парламент гуртом. а сказал Портос, так сказать, и задумался. Вот почему-то мне сразу пришла в голову, так сказать, эта цитата. А, 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 а цитата-то с нехорошей коннотацией, вам не кажется так? Потому что мне, я не могу поверить, что все 35, так сказать, вот этих вот, значит, депутатариев с «Единой России. Что они все искренне считают, что Горюгин более достойный, как почетный гражданин, нежели Эдита Пьеха. Мне непонятна эта логика совершенно. Она мне непонятна, она многим людям простым, так сказать, непонятна. И у этих людей, простых в головах, возникает теория заговора.
0: Так очевидная же логика, у них партийная дисциплина. Нет. Им как на Совете фракции да. сказали, так да. они и голосуют. А почему
1: так сказали? На, а потому на что на попрешь фракции? против
0: Совета фракции, в следующий раз тебя Нет, в список вы не, не включат. Не,
1: не, не понимаете, я со многими людьми, которые хорошо разбираются в питерской политике, да, за эти дни пытался э, переговорить на предмет, а зачем они так сделали? Вот в чем мотив. То есть, кто первый это придумал, кто им сказал? К- кто придумал, да? Кто сказал, что непременно должно быть так? Дальше потом технический вопрос. Да, там сказали на фракции, они тупо пошли, то сказать, проголосовали, хотя никогда они с этим не согласятся. Сейчас вот их режь, всех на куски, они будут говорить, мы искренне считаем, что вот значит, так и так далее. Да? Я не верю в это, это мое мнение, да, я не могу их в этом обвинить, потому что, да, я не знаю это самое, но я пытаюсь понять вот эту логику. Вы принимаете решение. После которого, так сказать, вас какие-то, а, говорят простые люди, да, понятно, там все куплено. Да? Я не хочу, чтобы про нашу законодательную власть говорили, что там все куплено.
0: Так а не поздно ли мы спохватились? Погодите, Еще с 2006 года проблемы с да?
1: Чтобы так не говорили, что там все куплено, должны быть решения, которые понятны своей логикой. Вот я понимаю так, вот вы все четверо хорошие люди. Но вот у этих двоих еще дополнительные заслуги, да, так сказать, они вот такой подвиг сделали, такой подвиг сделали, значит, здесь это сделали, а здесь это вот еще стали культовыми персонажами, и это перевешивает. Убедительно? Убедительно, я согласен, понимаю, да. А, 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 вот, а, вот, а вот тут вот, вот при прочих равных, почему этих-то? Здесь потому, что все боимся коронавируса. Хорошо, ладно, понимаю, значит, тут тут медик, это такая вот жертва, вдруг он заступится, значит, перед этой заразой. заразой, А этот-то с метро, который, он что, лег в прорыв где-то? Он что, лично, так сказать, там, плывун пошел, так сказать, и он с бревном там все, значит, остановил?
0: Ну, сложная, сложная же была судьба у этих трех новых станций. Послушайте, открыли потому была потом... сложная
1: судьба там куча уголовных дел каких-то вокруг метрополитена постоянно значит все это так сказать было что с моей точки зрения не так сказать дополнительный какой-то так сказать бонус да, или довод а скорее наоборот все-таки вокруг Пьехи уголовщины было так сказать существенно меньше
0: значительно, значительно раз... меньше
1: что опять-таки ты сказать в, в ее пользу а не наоборот да? но она так сказать в прососе значит как, как который причем который раз уже это, это действительно становится каким-то демонстративным каким-то вот ну если даже уже наше НТВ, там я не знаю питерская сюжет по этому поводу делают, да там приезжать пих там дарит цветы еще что-то такое Друзья мои, так сказать, либо вы какие-то абсолютно близорукие, значит, вы бездарны, как политики, потому что вы, значит, эм... а меня это пугает, потому что, так сказать, ладно, здесь вот это вот никому не нужные все эти весюльки-бирюльки, понимаете, так сказать, звания, которые, она что, думаете, прям пьехи вот так нужно? Она что, с этой папкой будет бегать по Невскому и кричать, о, там, так сказать, смотри, как здорово. Да в этом возрасте все это уже не имеет особого какого-то значения, да? это вопрос чисто такой вот, вы понимаете, что вы принимаете странное решение, которое трудно объяснить, да, значит, которое вызовет определенную такой вот негатив в СМИ, в людях, да, но вы его все равно принимаете. Почему? И мне становится страшно. А может быть, действительно какие-то, значит, подледные профессоры Мариарти, так сказать, дергают за ниточки, так сказать, и настолько они страшны, что ослушаться их невозможно. Я хочу понять.
0: Но мы же знаем, как это происходит с большинством важных законопроектов. И я вам скажу Есть так... какая-то рекомендация из Смольного. И, и я вы, вам так скажу такую принимают. вещь,
1: что я вот с тремя, ну, самыми осведомленными, так сказать, людьми вот в этом городе, вот на, на предмет разных подледных ловов, таких вот аналитиками, политологами говорил, мне никто ничего внятного не сказал. говорят, мы не понимаем. То есть, механизм понятен, да, там, вышел Макаров, так сказать, на белом коне, махнул шашкой, так сказать, снял папаху, вытер пот, так сказать, и все проголосовали. Зачем? Кто надоумил? О, звезда аль назови мне имя. Алладин, сын Али аль понимаете? Какой Не живет такой у нас? Нет у нас никаких Алладинов в, в городе, да? Это вызывающее, совершенно паскудное такое вот, какое-то деяние, которое мне непонятно совершенно. Притом, еще раз говорю, Горюгин может быть хорошим человеком. С вами остается товарищ Сухов. Он хороший человек. Врач тоже хороший человек. В чем их подвиг? Мой подвиг в том, что я заведовал метро. И Что?
0: Это потому, что вы на машине ездите, вы не пользуетесь общественным транспортом?
1: Нет. Вот попробовали нет, бы вы Нет, метро? дорогая моя, я, я с детства уважал всегда начальников, я не знаю, финляндского вокзала. Там тоже, так сказать, знаете, люди, эти самые электрички там, все там очень круто. Давайте начальника вокзала выберем этим самым почетным гражданином. Ректора вузов у нас есть, тоже так сказать, до Пекина их раком не переставить. Давайте их всех тоже значит, почетными гражданами сделаем. Это какая-то... Должны быть понятные совершенно критерии. Просто то, что ты занимаешь эту должность, это совершенно ничего. В чем твой личный подвиг?
0: Ну вот смотрите, это же общее место, да, в, когда говоришь про почетных граждан Санкт-Петербурга. Олег Валерьянович Басилашвили далеко не с первого раза стал почетным гражданином Санкт-Петербурга. Тоже там была такая затяжная история. Александр Сакуров, режиссер, до сих пор не почетный гражданин, хотя его много раз выдвигали. Я
1: Автор... бы сказал, как а, ни странно, а... что Сакуров, конечно, все-таки менее имеет моральное право на... А вот Александр это
0: Городницкий, который негласный гимн Санкт-Петербурга написал а про вот, Атланту. А, вот а
1: вот он имеет право, понимаете? Потому что, так сказать, вот, вот это вот понятие культовость, не культовость, да, это такая сложная вещь на самом деле. Но вот Атланты держат небо, да, значит, на каменных руках, да? Да, это все, ты уже, так сказать, сюда, вот ты вписал.
0: И... Ну, а в ЗАГСе не вписали. В принципе, очень смешанные чувства могут в возникнуть, В не вписали, если на и поэтому,
1: значит, у них они не чувствуют мнений людей. Они... А почему? А я не знаю, почему. Мне кажется, потому что, так сказать, э, там какие-то, как это, как говорил э, Джон Сильверта в, в, в острове Сокровищ, вам э, помезло, по, повезло э, с командой, мистер Трелани, посмотрите на эти лица. Это все
0: опытные моряки. Так, а кто их выбирает?
1: Люди ли их выбирают? Вот, я не знаю, насчет кто кого там выбирает, потому что мне это страшно неинтересно. Но я вам скажу, что мне никогда не хотелось быть среди этих людей. И у меня были ко мне всякие заходы, предложения. Но я вот не хотел, так сказать, быть с опытными моряками. Да? И у меня по-прежнему нет желания, да, вот, потому что, ну, вот, особенно после таких вещей потому что э, власть должна быть справедливой умной интересной и тонкой а когда власть в почетные граждане выбирает начальника метрополитена это какая-то такая метрополитеновская власть знаете это вот э, ничего хорошего вы ребят не сделали так сказать вот, вот вот этим я вообще не поклонник пьехи но чтобы чтоб так грязно и грубо ошибаться, да, сказать, это, это хуже, чем теория заговора. Это какая-то тупая ошибка, потому что я не верю ни в какие подкупы, ни в какие там заносы, так сказать, и так далее. Это ну, как-то глупо все. Да? Но тогда это просто на э, льду, так сказать, как корова, на ровном месте, так сказать, подскользнулись и получили море негатива, так сказать. Из чего? Зачем? Особенно в нынешней сложной вот этой всей обстановке. Так вы этим самым ну, просто какое-то недоверие все себе получите, товарищи депутаты. Да? Это, кстати, всех касается. Потому что, я же говорю, я с Сашей смеялся в прошлый раз, значит, всем нельзя скапливаться. Тут они значит, сидят все жопы к жопе, понимаете, как в вагоне электрички. Я тут видел на Майске, Все борются с коронавирусом, при этом идут забитые поезда. Где вот так вот три человека на одной скамье, напротив три человека на другой скамье, так сказать, не то что полтора метра, а впритык.
0: А как вы это видели? Откуда?
1: А я ехал по дороге в машине, так сказать, в репина значит, и электричка была очень близко.
0: Нарушали, значит, самоизоляцию.
1: Почему? Как то я нарушал самоизоляцию, если я в машине? Как можно в машине нарушить самоизоляцию.
0: Хорошо. Это мы плавно переходим к нашей постоянной рубрике Новости вот. коронавируса. И,
1: и, 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 значит, когда люди видят вот этих депутатов, которые сидят плотно, как кильки в банке, да, значит, кто в маске, кто в перчатках, кто без перчаток, но не в маске при этом. И у всех хорошие прически. Ну, хорошо пострижены, понимаете?
0: Ну, может быть, они в Ленобласть смотались. Там или же жены их стригли, э, мамай, или мужья. <свистит>
1: <свистит> а как же? Конечно, именно так. А, а женщины депутатские, они еще и хорошо прокрашены все. Нету там корней волос вот этих ужасных. Да? А люди, народ-то такой подлец, что он замечает все это. И говорит, а, мы поняли, это нам нельзя стричься. А вам можно? Вы же власть. А, мы понимаем, это детям нельзя, значит, ЕГЭ, да, вот, э, ну, там их же много, 25 человек. А этим можно собираться, как в одном классе, так сказать, что-то сидеть, бухтеть, там, значит, это самое. Логики нет никакой. Если детям нельзя в школе собираться в один класс выпускной, готовиться к ЕГЭ, то почему вам, значит, депутаты наши справедливые, можно это все делать и горюгина выбирать, понимаете? Я не понимаю это. Почему 22, значит, футболистам можно будет 21 июня, ты сказать, жопу об жопу стукаться, сказать, дышать и пукать, ты сказать, друг на друга. А детям нельзя.
0: Интересное у вас представление о футболе.
1: Контактная игра, знаете ли. С детства ненавижу. Папа играл за зенит, пытался из меня сделать великого футболиста. Видите, что получилось? А.
0: Ну вот, кстати, в конце прошлой недели была совершенно потрясающая история с тем, что в соседнем регионе Ленинградской области начали постепенно снимать коронавирусные ограничения и открыли два гипермаркета Мега. Правда, через два дня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал, а, так вы не умеете себя вести ни во время открытия Меги, ни во время эвакуации Меги, потому что ее, конечно же, на второй же день тут же заблокировали, заминировали по телефону. И в воскресенье через два дня Омегу закрыли?
1: Народ подлец оказался, понимаете? И, и им говорят, значит, нельзя, а они как ломанутся? Ну, с таким народом чего? Знаете, вот меня все время этот первый канал потрясает. Там, значит, работает какая-то такая шайка ведущих, которые смутяны такие, да? Стриженова, которая чуть было не снялась в свое время в бандитском Петербурге в роли Кати. Значит, Шейнин там и так далее. И вот они допытывают разных экспертов, что вот мы уже вроде как выполнили необходимые условия для запуска первого этапа, а там можно в парке, а там можно на пробежке, да? А Собянин злой, то сказать, такой оленевод не разрешает. И вообще эксперты, они так пык-мык, нет, ну вот еще тут надо что-то. Они говорят, ну скажите, что нужно сделать, чтобы это все... это. Не вот... Неужели
0: другой народ завести?
1: Нет, там один человек наконец честно сказал: надо, чтобы мэр это все разрешил. Понимаете?
0: Это, ну, конечно, сразу полезут, как в Ленобласти. А не вот Стоило в Ленобласти все открыть, да. корреспондент Фонтанки побежал туда стричься, тут да. же наш Артем да. любимый. Я вот в Мегу тоже смоталась, да. мне было неплохо. Да подлез
1: народец, ты сказала, как только откроют, он туда лезет. Да. Все-то думали, что откроют, а он туда не полезет, что оно будет пустым стоять, да? А народ подлез туда лезет. Кто бы мог подумать, понимаете? Так в Ленобласти
0: даже рестораны начали работать. Значит, это а... же просто я вам гастротуризм скажу, там будет теперь. А
1: я вам скажу по секрету, что у нас в городе работают десятки столовых, если не сотни.
0: Так, на вынос, наверное. Нет. Ну, на выносом можно. Нет. 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 То есть можно прийти, сесть и поесть.
1: Нет, есть огромные организации, которые работают. И там людям надо что-то есть.
0: Общепитовская мафия какая-то.
1: А, а вы знаете, буфет в законодательном собрании. Работает? Да.
0: Точно? Я, я просто не проверяла.
1: Проверьте, я спрашивал. Тех, кого я спрашивал, говорили, да, работает. Более того, сдается мне, что в Смольном-то не заколочен, так сказать, их столовка вот эта вот смольнинская, где медовики есть такие, пирожные медовики, вот они там самые вкусные в городе. И вот ладно бы на вынос. Некоторые живут прямо там. Понимаете? А, да, так, и... А, а есть еще заводы огромные, куда работяги приходят, да, и что, вы думаете, они все с английскими боксиками приходят, так это есть? Это вам не вот заправочка у меня рядом с домом, я там заправляюсь, а там мусорята, значит, им как медом намазано. посъезжаются всякий раз по 3-4 экипажа и так, знаете, прямо так растят, вламываются. маленько говорит, давай хот-доги, и жрут их прямо, понимаете, аж на пиджак заворачивается. Ни руки не моют, ни перчатки не надевают, Понимаете? Но, правда, там эти хот же в бумаге. Ну да. Но когда остается совсем уже маленький этот самый, он туда пальцами залезает, вынимает и жрет. Понимаете? А потом надевает маску и перчатки и, и, и едет. А у них там клуб такой. Им, они, правда, съезжаются, им там это... Вот, Человек
0: – социальное животное, правильно? Ему это то нехорошо кушать я не, в одиночестве.
1: У меня, меня вот эти вот... Блестители порядка, значит, они наоборот умиление какое-то вызывают. Понимаете? Меня мне, мне от их вида легчает. Я когда этих вот идиотов вижу, да, значит, с хот-догами, да, у меня что-то вот. Вот они, вот они позитивную эмоцию несут. В, в них что-то есть такое вот дикое, понимаете, лесное и э, такое вот э, животное, я бы сказал. да, что, ну, Просто ими любуешься, как антилопами. Жизнеутверждающие. Жизнеутверждающие. Совершенно верно. Скорее... Но с точки зрения э, какой-то вот доверия, опять-таки, значит, э, власть всегда должна подавать пример. Понимаете? И власть должна всегда сказать следующим образом: мы закрыли все рестораны, приглашаем все съемочные группы на торжественное закрытие столовой в Смольном, заколачиваем ее, значит, забиваем и повара сажаем в тюрьму тоже на всякий случай, пусть там посидит пару месяцев, подумает о том, чем он кормил людей. Также мы закрываем на Кировском заводе, на водоканале, на все предприятия сразу, все столовые, да. Как хотите, так и живите. Кроме того, мы закрываем метро в часы пик. А то, знаете, выяснилось, что работяги тупые, когда едут на Кировский завод. Там у них час пик образуется. Они все поедут туда, и вот это и, и, и толпой высыпают, понимаете, и идут в столовую потом также, да.
0: Но то, что вы говорите, это означает окончательно закопать и положить экономию.
1: А также депутаты должны обрасти бородами и вот, значит, они патлами такими. Они должны быть похожими на Робинзонов Круза. Чтобы я верил в то, что тяготы и невзгоды вот этой обсервации, самоизоляции и еще чего-то успели их посетить.
0: И вместо пиджаков в брионе и сыромятные козлиные шкуры такие.
1: Шкуры, да? протупеет, так сказать, обрезы. И чтобы через одного был фингал у каждого под глазом, чтобы было видно, что домашнее насилие значит, пришло. Что они страдают с нами вместе. Понимаете? И тогда я пойму и поверю, что, конечно, да, Но если вы по той традиции, которую Собчак заложил, когда здесь было ужасно все вот в начале 90-х годов, он ходил, лоснился и поскрипывал крокодиловыми туфлями. "Э, Эй, друг, ты же претендуешь на то, чтобы быть отцом народа. Отец не жрет прежде детей. Если ты отец, то ты, мучимый голодом, должен последнее отдавать детям, и только потом, сметая крошки со стола, А-а-а. что-то подъедать.
0: А знаете, как в современном мире говорят? Говорят, как кислородная маска в самолете. Сначала ее надевают на себя, а уже потом на ребенка.
1: Ой, мало вы про кислород знаете, скажу я вам. А я много. Потому что когда вы даже еще не могли понять в силу возраста, что такое кислородное оборудование, я уже знал, что это лучшее следствие похмелья чего вы смеетесь значит откуда пришли эти знания я вообще долго служил в авиации в том числе два года в Ливии, в Бенгазе на авиабазе Бенина
0: вы говорите водолаз, водолаз
1: я шутил с вами, кокетничал значит и у летчиков истребительные авиации, да, значит, кислород, естественно, да, большие высоты, чтобы не возникла гипоксия, да, они все время продыхиваются кислородом, там, значит, да. и за счет этого стареют, кстати, быстрее. Потому что убыстривается обмен веществ. Да. Окисление, да, вот это а?
0: идет. Окисление идет? процесс. идет, ну,
1: Безусловно, конечно. Если ты будешь дышать чистым кислородом, да, это нельзя долго делать, потому что это ну, скорее будет вредно, да. А похмелье-то что такое? Похмелье это тоже гипоксия, потому что алкоголь выжигает кислород у вас в крови. Поэтому простой рецепт, чтобы не болела голова с утра, засыпать с открытой форточкой приток свежего воздуха, да, так сказать. А сложный, если есть возможность прибежать в течь, где истребители стоят, да, значит, и с похмела подышать в маску, значит. Потому что кровь обогащается кислородом. И можно снова бухать, понимаете, веселиться и бить в губен. Почему люди пьют с похмелья аспирин, да? Потому что вот эти волшебные пузыри, да, и сам аспирин разжижают кровь немножко, да, и тоже способствуют тому, что, чтобы она быстрее обогатилась кислородом.
0: Но вот на фоне коронавируса были не только веселые новости, был скандал с выплатами врачам, когда вводили тариф минутка, вот, буквально по секундно вычисляя время, которое врач провел с коронавирусным больным, и оплачивая по повышенному тарифу ему только вот эти там несколько часов или там несколько минут, а, и в нескольких регионах были ситуации, когда медики, которые осмелились вслух сказать о том, что не хватает средств индивидуальной защиты, масок, перчаток, бахил, после этого ими интересовалась прокуратура, всякие силовики. А самый яркий случай мы наблюдали в Чечне, где телеканал Грозный разродился сюжетом на 20 с лишним минут. И все вот эти несчастные врачи, которые заявляли о нехватке СИС в больнице, они все давали объяснение прямо на камеру.
1: Ну, во-первых, ну, дали и дали, что называется, власти. Но их уволили потом. Ну, кого уволили, кого назад приняли, еще что-то такое, да. Значит, по поводу Следственного комитета прокуратуры. Страшно всегда тем, кто первый раз. Всегда, о, там, Следственный комитет, там, ну, там, все, да, берите стул, садитесь, да. Значит, ужас какой-то. Если, как нас, вот, которых там допрашивали десятки раз, да, по разным поводам, в этих разных организациях, да, У нас к вам есть вопросы, ну и задавайте. Когда договоримся, так и... А вам что, типа, там, значит, так вот вы как-то делаете? Ну, ну, никак.
0: Но все равно получается, что медики... как. А мы к вам с
1: проверкой придем. Да приходите вы с проверкой, какой угодно, понимаете, так сказать. Ну и, и в чем у нас проверок этих было, во, понимаете, и налоговых и, и всяких разных и так далее, да? Неприятно, так далее, все страшно, даже, а я говорю, по первости особенно. Я как вот первый раз помню на допрос там, значит, попал, я испытывал эмоции какие-то. А когда-то десятый раз на каком-то допросе, да, то уже кроме того, что ну давайте как-то это побыстрее, потому что ну скучно все это, просто неинтересно как бы, да? Протоколы, они там, значит, не знаю, как сейчас, а раньше там двумя пальчиками. Ну, поэтому...
0: получается, что у нас врачи, как и любые бюджетники, в этой ситуации оказываются запуганными и уже Ой, мнение, значит так,
1: что... вот я понимаю, что врачи все геройские сейчас, да, значит, поэтому всех их надо избрать почетными гражданами. Я вам так скажу: дорогая моя, врачи это такие же люди, как все остальные. Среди них есть паникеры, среди них есть алармисты. Среди них есть глупые, умные, тупые, значит, добрые, беззаветные какие-то. Они все такие же, как вот все остальные, такие же, как учителя. Красивые, страшные, подловатые. У
0: сейчас ситуация, когда надо бы их беречь как-то. И...
1: Да никто их особо прямо вот так вот не транжирит, понимаете. То, что говорят, у нас там четверть врачей, они там больные всех вот, так это мировая цифра. Ну, врачи везде, во всех странах, да, это наиболее подверженная риску, да, значит, такая вот э, страта, как бы, да. Но они же говорят первыми и иммунитет вырабатывают, такой вот, ну, как сказать, коллективный. Поэтому они себя ведут очень по-разному. Да, вот, э, и кто-то профессиональный, кто-то непрофессиональный. Кто-то хайповать начинает, да, там, как, какой-то свой странный вот, ловить на этом гешефт. Э, да, Кто-то... Э, вы, вот, понимаете, э, э, как-то говорят, там три юриста, четыре мнения. Да, с врачами та же самая история. Да, вот, очень разные мнения у них да, вот, по поводу там, оценки ситуации и так далее. Да, очень разные поведения у них. Да. Значит, кто-то от ужаса там с собой кончает, да, а кто-то наоборот, да, там подает пример того, как надо себя вести. Кто-то увольняется и говорит, я ни за какие ковришки не буду работать, да сами работайте, мне страшно, да? а кто-то из них говорит, как вам не стыдно, а вы попадете, так сказать, не дай бог, там, кто за вами-то ухаживать будет, да, поэтому нет такого понятия врачи. Понимаете? И все как один в белом, да, и все как один герой. Это, знаете, это не тот анекдот, когда бабушка во Франции умирала, значит, русская дворянка, эмигрантка, да, и к ней внучка, значит, так это уже на последних минутах, бабушка, ну, раскрой все-таки самую главную тайну твоей жизни, кто был главной любовью в твоей жизни, бабушка сказала... Моряки, понимаете, ну ну, ну, ну что вы смеетесь, понимаете? И у вас так получается. Ах, врачи. Да, значит, разные врачи бывают, к сожалению. Мне бы хотелось, чтобы врачи были вот все каким-то таким примером. Но, увы, это не так. Врачебный мир внутри, чтобы вы понимали, это такой клубок целующихся змей. Это такие интриги, кто, так кто-то у, сказать. У, у них
0: даже на эмблеме змея в рюмку ныряет. Нет, ну
1: просто поскольку у меня друзья-врачи, я немножко знаю вот, э, внутренний мир. Да, вот, чтобы занять должность, как там, значит, как они, как эти милейшие люди, друг друга подставляют. Какие там страшные бывают увольнения несправедливые, какие там суды там, и так, ну, я просто... вы,
0: вы что-то из разряда про Большой театр рассказываете.
1: Нет, я вам рассказываю про медицину. В том-то и дело. Это просто не видит. Это такое закрытое немножко сообщество. Да? У них не принято выносить это все вот в, так- в такую публичность. Да? Пока еще не принято. Но то, что я знаю, как бы... Да, вот это просто отрыв берет. какой Там большой театр, понимаете? Там... Ну,
0: хорошо, все живые люди. Но вот у нас сейчас по статистике говорят, мы наконец-то вышли на такой ровный уровень по заболеваемости. А, уже несколько дней подряд у нас количество новых выявленных случаев в стране, не превышает 10 тысяч, постепенно а, регионы переходят к снятию коронавирусных мер. Вы чувствуете, что жизнь налаживается? Что вот-вот Я не вижу
1: каких-то мероприятий по вот этому так называемому снятию. Да, вот, вот как площадки были закрыты, они закрыты. Вот у моего дома какой-то умный человек все время лентами закрывает детские площадки, не не понимаю почему. Вот просто не понимаю почему. Скверы не понимаю почему. Тут же рядом берег залива, там гуляют люди, почему-то там можно. Там конные гвардейцы не стоят. Единственное, что изменилось, Помните, я вам рассказывал, что в школе, которая вот у меня во дворе, значит, и там какой-то дебил придумал, вот, жители города там сидите дома, там Ахтунг, партизаны. А...
0: То есть у вас голосовое оп- оповещение заработано.
1: И блябен. Ну, вот реально, ты вот... Я,
0: я надеюсь, они в 8 утра это делают?
1: Они это делали со срания, что называется, и потом целый день. И вот после того, как я в эфире пожаловался на это все и сказал, что это какой-то кошмар, господи, неужели слушают? Так, может
0: быть, и площадку откроют?
1: Прекратилось вот это. Андрей
0: Дмитриевич, если это работает, я потом список как, составлю, как, как будто, что надо вам Как будто проклятые
1: партизаны гранату бросили сказать в эту матюгалку, понимаете? И оно как-то и нету. А все остальное есть. Поэтому, ну вот, опять же, эти вот... Заправочные мусорята радуют, как бы, да, которые хот-доги жрут.
0: Из некоронавирусного. Очень такая у нас скудная повестка, что не относится к пандемии и заразе, и поискам вакцин. Но тем не менее. Игорь Стрелков на уходящей неделе дал огромное, какое-то необъятное, неподъемное большое интервью. И в числе прочего сказал, что чувствует моральную ответственность за гибель малазийского Боинга. Ну, оговорился, что не, не, не они сбили или не имели но моральную ответственность чувствовать, что это может значить.
1: Я думаю, он искренен был. Я думаю, значит, это рефлексирующий, нормальный человек, который всегда чувствует за какие-то вещи. Да? То есть он же пришел на Украину, как это, я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гранаде крестьянам отдать. Да? И у этого благородного порыва потом были какие-то последствия в виде убитых. С одной стороны, с другой стороны. И еще был сбит вот этот самолет. В общем, как бы, да, нормальный человек, он говорит, ну да, я первый бросил камень, да, так сказать, и это вызвало какую-то лавину. И я в этом смысле там, могу чувствовать какую-то ответственность, да, потому что я одна из сторон в этом конфликте. Да, и, значит,
0: Кто-то тут... мог воспринять это как я вкус повинный.
1: Нет, это совсем только какие-то заряженные люди так могут воспринимать. В этих словах я ничего такого не вижу. Я ничего такого не вижу в этих словах, что там, я чувствую моральную ответственность. Ну, как это, ну, ну, может быть, он и чувствует моральную ответственность не только за это. Может быть, он чувствует моральную ответственность за тысячи, которые погибли да, вот, в этих первых мясорубках. Как бы. И в этом смысле это совершенно нормально. Это значит, что у него какая-то есть душа. Что касается, вот меня другое всегда удивляло, что украинская сторона никакой своей ответственности за это никогда не чувствовала и не признавала. Хотя вина прежде всего их. Вот даже не разбирая, кто на самом деле, на чьей стороне был БУК, он был повстанцев, украинцев, там, я не знаю, еще кого, да, но это украинцы впустили этот самолет в эту зону, хотя прекрасно понимали, что там идут боевые действия. И, соответственно, надо было ее закрывать. И закрыть
0: воздушное пространство.
1: Да, и, и, и все, и ничего бы не было, первое, да. Второе, что меня смущает в этой истории, а кому было выгодно сбить этого Боинга? Это было выгодно Украине, когда Порошенко перекрестился и сказал «Спасена Украина». И это было выгодно западным странам. Санкции начались на следующий день. Ровно на следующий день после того, как упал этот самолет. Кому было невыгодно это, это России не было выгодно. И вот этим ДНР ну никак им это не было выгодно. С военной точки зрения никак. Да? Они получали с этого только негатив. И вот получается интересная ситуация, что выгодно им а сбиваем мы. А почему? А потому что мы дебилы. Мы всегда рады сделать так, как вам, чтобы хорошо было. Вот вам не кажется, что это странно? Мне вот кажется.
0: Ну, бывает же человеческий фактор. А человеческий н- фактор... Не, не, не тем, как выгодно, а ну просто так получилось.
1: Да, конечно. Абсолютно с вами согласен. Но по поводу технической ошибки не собирают военный трибунал. Понимаете, какая штука? Потому что если получилось просто какой-то сбой, да, вот ну, так вышло, мы думали, что это военный самолет, а оказалось, что это гражданский самолет, да, то это просто ошибка, которая произошла из-за диких действий украинских вот этих диспетчеров, которые не закрыли зону.
0: В истории, кстати, бывали случаи, когда сбивали, и признавали военные действия.
1: Вот украинцы сбивали, например, так и не признали, между прочим, так сказать, ничего. Но никто никаких международных трибуналов не учинял по этому поводу поэтому э, логики здесь нет никакой да? это никак не было выгодно да? ни россии ни вот этим республикам это было выгодно в прямую сказать украине потому что это нужно было как пример да? вот они кровавые руки путина вот они кровавые клыки да это ровно то же самое нужно было западной европе а этим никак не нужно было и единственное что могло вот ну, я так теоретически допускаю В меньшей степени, ну, ну, хорошо, все все придурки, все плохо умеют обращаться, никто не понял, не увидел, не оценил, произошла ошибка. Ошибка – это неумышленное преступление. Ошибка – это не специально, значит, а потому, что вы создали определенную атмосферу, вы нагнали пару сюда, вы довели, так сказать, до уровня определенной неврастении, потом вы же сюда направили, да, вот этот самолет в это пространство, ну, и, конечно, давайте за это судить Россию. Чушь какая-то. Ну нету здесь ничего, кроме вот явного желания, да, назначить виноватого вот, э, и все. А, а, а дальше пусть говорят э, уже разные ученые, эксперты, да, следствия какие-то проводят. Но тут не знаешь кому верить, потому что как с маской? Одни говорят вредно носить маску, а другие говорят полезно носить маску. Этот академик и этот академик. Понимаете? Что называется, мне что, монету бросать?
0: Именно поэтому Петербург наносит маску двумя способами. На подбородке или на лбу. А,
1: а еще при этом говорят, единственное, от чего уберегает маска, это от штрафа в 4 тысячи рублей. Понимаете? Грустная такая вот шуточка знаешь, на эту тему. А, доказательства, которые будут на этом трибунале, да, когда-нибудь в Нидерландах, они вызывают... Ну, просто утропи иногда. Например, у них там есть вот эта вот ракета, которая сбила, значит, этот самолет. Даже я не говорю с маркировки, а как она
0: у вас там оказалась? Ну, мало ли что можно найти на черном
1: рынке. не, Не мало ли что найти. Вот место преступления, да? Вот труп, вот гильза, вот это, вот все. Вот я должен это все зафиксировать определенным образом, Вот я должен все это зафиксировать, привязать все к местности. И тогда это будет признано вещественными доказательствами. Оформить я должен это. Как у вас ракета эта оказалась с места происшествия, если она была на территории ДНР? Друзья, вы мне объясните, как вы можете это считать вещественным доказательством? Это же чушка какая-то нанайская. Понимаете?
0: У нас осталось совсем немного времени, и как раз его будет достаточно, чтобы поговорить о том, что посмотреть можно на приближающихся выходных, чтобы наши зрители, слушатели все-таки не нарушали режим самоизоляции, а были заняты дома.
1: Я скажу. Причем одну из вот вещей, то, что я порекомендую, посмотрите, долго не сможете выйти никуда, это... Значит, во-первых, вышел новый сезон американского сериала «Миллиарды». Так. Это всем, кто интересуется, как вообще живут в Америке, как у них там принято и так далее. Это об американской финансовой и юридической элите.
0: Скука, наверное, смертная.
1: И нет, вот тут-то вы ошибаетесь, да, при том, что там не стреляют, но там напряженно, там, э, грубо говоря, американская прокуратура пытается э, крупнейших вот брокеров, игроков на бирже приконтрить, да, и вот у них между ними такая, так сказать, происходит совершенно жуткая какая-то дико аморальная безнравственная борьба. При том, что все очень любопытные персонажи. Сцены
0: разнополого секса показывают?
1: Ой, чего там только нет в этом смысле. Там, например, прокурор американский, он, он садомазохист и ему нужно, чтобы жена его связывала и лупила, значит, и тогда, то скалы... а, а жена работает как раз у того вот э, э, брокера, которого он больше всего преследует, да? и вот ой, там такое, понимаете, там такие вообще закидоны, я вам скажу, что э, ну, что удивительно, вот ты это смотришь, это действительно страшно, интересно, там подставы всякие, да, там такие, засады какие-то, такие, ну, вот, не физически, а вот мозгами люди друг друга всячески пытаются изничтожить. И вот, смотришь, думаешь, как все это реалистически показано. Какие же вы уроды, как же вы так живете-то вообще, да? По сравнению с вами, наша Госдума – это просто детский сад какой-то, понимаете? Потому что запредельнейший какой-то цинизм. Там... Зато, видите,
0: они сами про себя такое могут снять, еще и показывать, еще и за рубеж отправлять. Да,
1: да, да, знаете, чтобы подвинуть позицию там главного прокурора, ему подранче подгоняют целый эшелон говна. Вот, чтобы он нестерпимый запах, так сказать, повлиял на его политическую позицию. Я не уверен, что это такого рода самокритика, да, она как-то. Но снято интересно. Да? Вот снят... И прекрасный, совершенно блестящий ансамбль актеров. Там главный вот этот финансист такой омерзительный, омерзительно прекрасный. Это тот, который играл сержанта Броуди в родине. Угу. Да, значит, ну и там остальные не менее... Значит,
0: любителям рыжих мужчин.
1: Любителям Особенно рыжих, рекомендуется. Да, значит, любите рыжих. Вот.
0: А что-нибудь для девочек? вот, да, там, для чтобы девочек. Любовь, наряды. Да, 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 да. Есть что-нибудь у вас? Для
1: девочек есть, значит, э, без обид э, такой полулесбиянский, значит, э, э, сериал про э, британских э, полисменш. Так. Там три героини такие, так сказать, они творят дискодела. Вот. А для тех, кто совсем как-то любит девочек, и девочек, э, значит, есть такой Сериал «Убивая Еву».
0: Ой, какой хороший сериал. Там Третий, сезон, как вышел. Да, да, Третий да. сезон
1: вышел вот только что. Так что смотрите на здоровье. Там, значит, лесбиянки вовсю значит, убивают друг дружку. Но это все меркнет перед нашим сериалом отечественного производства. Так. Который называется «Катя и Блэк». Про полицейскую Катю и золотистого ретривера Блэка.
0: То есть Мухтар опять перекрасился?
1: А, Мухтар-то ладно. Я не собирался смотреть значит, вот эту жесть жестяную. Но вчера, случайно, когда щелкал каналами, вдруг увидел, что полицейская Катя с пистолетом и собакой бегает по каким-то подземельям. Так. И там, и, а там какой-то лабиринт целый. И решетки там. И там на нее напал маньяк.
0: Ну, в общем-то, правильно и сделал, наверное.
1: Дело хорошее, да. Значит. А маньяк это играет артист Евланов, который и в моих некоторых сериалах, так сказать, снимался. Да? Мне он как артист нравится очень. И он подвесил эту Катю полицейскую на цепи.
0: А, то есть поймал все-таки?
1: Он спымал а ее. А
0: Блэк куда смотрел?
1: Блэк куда-то, значит, пошел искать какого-то другого хорошего полицейского. И в этот момент, значит, маниак поймал Катю. Приятные минуты. И, конечно, я стал смотреть дальше. Я, я люблю, когда маньяки ловят, значит, полицейских. И он жадно начал лизать, значит, эту Катю прямо... Если что,
0: эфир у нас 18+. плюс, Продолжайте.
1: Значит, сладострастно завывая при этом. Она не хотела, чтобы он ее лизал. И ударила его коленом в пах. Он, значит, немножко... Она все висит там, значит, и как-то там что-то шипит. Недовольная как-то она обстановкой. Но когда он, значит, очнулся, он сказал, ну, ладно... Раз так, значит, будет еще хуже. И так разорвал на ней рубашку. Так. А там черный бюзгальтер. Вот, который все закрывает. То есть что рвал, что не рвал. В общем, как-то обидно даже. Но он стал грызть этот бюзгальтер и лизать его, опять же, да, значит. Ужасно увлекательно. И, да, и, и я уже готов был упасть в обморок, но в этот момент пришел с Блэком хороший полицейский и просто тупо убил Евланова в спину. Он даже прогрызть бюстгальтер не успел, понимаете?
0: То есть женщины носите поролоновые бюстгальтеры на косточках.
1: Вот я просто к чему? Вот э, я такого шедевра, как вот Евланова, значит, и, и девушка Катя на цепи, я не видел давно. Вы забудете про все. Вы забудете про выборы, значит, метро в законодательном собрании Санкт-Петербурга, про пандемию, про, значит, все меркнет перед вот этими страшными кадрами. Просто уснете спокойно. Советую, рекомендую. Я вот как после очистительного дождя. Понимаете?
0: Это называется катарсис.
1: Да, да. И и страшно жалко было маньяка, которого вот так вот просто... Ну, не дали ему развернуться, понимаете?
0: Если в вашей жизни не хватает эмоций или что-то вас сильно тревожит, вы знаете, что делать. Смотрите хорошие сериалы, берегите близких, соблюдайте режим самоизоляции и масочку тоже носите. А у нас на этом все. До свидания.
1: До свидания.